0: No es ficción.
1: Hola y bienvenidos una vez más a el tercer episodio de... No es ficción. Este episodio tiene un montón de cosas raras. Pero no hemos dicho el nombre. Ah, no, todavía no, pero tenemos pistas. O sea, va a tener italianos, ¿cierto? Eh, Italoamericanos, pues hijos de familias italianas inmigrantes... Que, ...que nacieron en Estados Unidos... Eh, ...mafia... ...la mafia siciliana... ...Benito Mussolini... Eh, ...para los que no sepan... Fue un dictador italiano... ...el mejor amigo y, de Hitler... ...sí, super amiguis de Hitler... ...también tenemos... ...un incendio y cinco niños... ...desaparecidos... ...bueno, el caso lo vamos a dividir... ...en cuatro partes... ...que es el trasfondo familiar... De, ...de esta familia... Antes del incendio, el incendio y después del incendio. Así que comenzamos con el episodio 3 llamado... Los hermanos Soder. Correcto, los hermanos Soder. Eh, esto, este caso ocurrió en la ciudad de Fayetteville, en West Virginia. Eh, en esa época, en 1945, era un pueblo pequeño. O sea, ahora es una ciudad normal, normal. Mmm, muy americana, ¿cierto? Pero en esa época era muy chiquito, era más bien rural y tenía una particularidad que tenía una comunidad de inmigrantes italianos bastante grande y muy activa. ¿Por qué? Porque en 1945, donde estaba la, guerra, la Segunda Guerra Mundial... Pero estaba
0: finalizando ya.
1: Sí, pues estaba finalizando. E Italia estaba en crisis porque Benito Mussolini se alió con Hitler, ya sabemos que eh, los nazis perdieron, por ende también los aliados de ellos. Así que muchos italianos emigraron de Italia hacia Estados Unidos buscando las mejores oportunidades de trabajo, mejores vidas y así. Entonces, el patriarca de esta familia, George Soder, que nació en Sicilia, Italia, bajo el nombre de Giorgio Sodu, Emigró a los Estados Unidos a los 13 años. Algunas versiones dicen que emigró junto con el hermano y otras que solito, o sea un niño, llegó a Estados Unidos y empezó a trabajar. Ah, se instaló en West Virginia y ahí comenzó a trabajar. Después conocería a Jenny Cipriani, su esposa. Se enamoraron. También perteneciente a una familia de inmigrantes italianos. Se enamoraron, se casaron, se fueron a vivir a Fayetteville y tuvieron 10 hijos. O sea que tuvieron el, el repuesto para los otros hijos que se les perdieron.
0: Menos mal se perdieron chiquitos, ya los grandes los pueden mantener. Ah, pues sí. <ríe> Mira, eso fue muy cruel
1: Sí, pero yo creo que ya se van a ir acostumbrando A estos comentarios que solemos hacer Ay, espero que sí
0: Y que no vayan a terminar comodiándonos Por esta clase de comentarios
1: eh, Bueno, eh, este podcast no es para débiles
0: No, y menos con el humor negro que manejamos Por favor, no se vayan a sentir Por esta clase de comentarios Que no son con ánimos de ofender Simplemente tenemos un humor un poco negrito
1: Sí, y eso no es nada comparado con lo que usualmente bromeamos, así que bueno. Siguiendo, en Fayetteville esta comunidad italiana era muy unida, pero había un problema. Habían tensiones políticas entre los miembros de la comunidad, ya que algunos estaban a favor de Benito Mussolini, o sea, lo creían el prócer de Italia, el mejor gobernante que tuvo, y así. Y otros sí eran realistas. Sí, y otros no estaban de acuerdo. Decían que fue lo peor que le pasó a Italia. Y bueno, eh, uno de ellos era George Soder.
0: Pues que estaba en contra de Mussolini. Sí, que estaba en
1: contra. Y esto hizo que él se creara varios enemigos. Dicen que entre esos enemigos estaba la mafia siciliana.
0: ¿Por qué la mafia siciliana estaba en contra de George?
1: Porque... Eh, más que toda esta mafia, porque no sé si ya saben que en Italia hay muchos grupos mafiosos, ¿cierto? Pero Siciliano estaba de acuerdo con Benito, porque ya sea que directamente Mussolini por las políticas de este, les confirieron ciertas... ¿Cómo decirlo? Beneficios. Sí, ciertos beneficios, así que obviamente, sí, entonces obviamente lo querían mucho y... George se los ganó enemigos Por pendejo Es que uno,
0: uno puede decir lo que quiera Pero saber con quién lo dice
1: Pues sí, también Y comenzamos con la segunda parte De esta truculenta historia
0: Antes del incendio
1: Antes del incendio Hubieron una serie de incidentes Bastante sospechosos Demasiados Yo creo que esa familia... No sé cómo no busco ayuda antes, o sea, cuando empecemos a contar, ustedes van a decir o sea, cómo le pasan tantas cosas y no buscan como ayudar a las autoridades o algo así, ¿cierto? No se preocupan más. Seamos sinceras, ¿se ganaron eso por pendejos? Pues sí, o sea, les pasó eso por... ¿Por pendejos? Sí, por pendejos. Pues, o sea,
0: ¿a quién le pasan todas las cosas que enseguida van a escuchar y no busca ayuda de las autoridades? Por Dios... O al menos, pues yo me voy del barrio, pues. Del pueblo. Del barrio, el pueblo, la ciudad. Voy, vuelvo otra vez para, para Italia. Para Sicilia.
1: Antes de que la compañía de camiones de George Soder funcionara, o sea, se pudiera él se pudiera independizar, trabajar como su propio jefe, dueño de su tiempo. Todo un hombre empoderado. Sí, un hombre empoderado. Él trabajó para un hombre llamado... Fiorenzo, Giannitollo. Ellos tenían una relación bastante particular, pues una amistad bastante particular porque además de ser jefe y empleado eran amigos, pero tenían desacuerdos de opinión acerca de Mussolini Fiorenzo estaba de acuerdo con Mussolini, lo defendía y George ya sabemos que no, pero aún así o sea, seguían trabajando y tenían una buena amistad sin embargo antes de que George dejara de trabajar para ese señor Fiorenzo le vendió una póliza de seguro por 150 dólares en esa época era muchísimo dinero y más como estaba la economía por la segunda guerra mundial pero eh, Fiorenzo eh, se puso de vivo y de avaro. De avaro. De agalludo. De agalludo. De todo lo que se puede decir. Y sin el conocimiento de los Oder. Aumentó el valor de, de la póliza. O sea. Al final les dijo. No, no vale 150 dólares. Sino más. Entonces. Antes de que George se fuera de la empresa. Que le pagó esa plata de más. Que el señor Fiorenzo decidió cobrarles. Es muy honrado. Yo no le hubiera pagado. Sí, pero. No, no sabemos en qué. Condiciones se dio esa discusión al final para que George pagara lo que el señor le quiso cobrar de más. Dicen los reportes de los bomberos que dos meses antes del incendio, Fiorenzo se volvió a acercar a los Soder para ofrecerles una un seguro de vida. El señor
0: tenía un sueño frustrado y era ser vendedor de pólizas de seguro.
1: Sí, como que ya no quería ser dueño de una compañía de camiones, sino también de una aseguradora.
0: Al carajo los camiones, yo quiero vender seguros.
1: Y cobrar más por ellos.
0: Misteriosamente cuestan otros 150 dólares.
1: Aunque los, las investigaciones nunca, pues lo que hemos leído, nunca han dicho cuánto cobró de más. Pues nunca dice el precio, pero pues estamos suponiendo sí. nada más. Eh, obviamente los les dijeron que no, que no están interesados, que no iban a firmar en nada. Ya aprendieron de, de la primera experiencia. Y el señor Fiorenzo se enojó y los amenazó diciéndoles. Su maldita casa barder
0: y sus hijos serán destruidos. Pagarán por los malos comentarios que hicieron contra Mussolini.
1: Correcto, si ¿Sí ven porque digo que Yuri parece un personaje de los Simpsons. El gordo Tony <risa> Que no Mentira, sí. sí Y eso que ya no le gusta a los Simpsons Pues no, lo, no los ve, entonces
0: No me los veo casi
1: Sí, casi no los ve, entonces Sabrá Dios de dónde salió ese personaje de ella Mi alter ego <risa> el, alter, el alter ego italiano Sin embargo, este no fue el único incidente extraño Que les ocurrió a los Soder antes del incendio Unas semanas antes de que Fiorenzo los amenazara un hombre desconocido se acercó a George en su casa, suponiendo, supongamos que George estaba en el jardín y un señor que no conoce se le acercó. Estaba comiendo pizza y tomando cerveza. Entonces ese señor que no conocían se le acercó preguntando por trabajo, que si sí había que hacer algunos arreglitos en la casa y cosas así. George le dijo que no, que no había trabajo para él, pero antes de irse, este señor le dijo
0: tu caja de fusibles no es segura y algún día van a terminar provocando un incendio.
1: Me encanta. Me pues parece que estoy grabando con Mario Bros o con un personaje de los Simpsons. Ese comentario le pareció extraño a George ya que regularmente él hacía revisar las cajas de fusibles por parte de la compañía eléctrica y siempre le daban el visto bueno de que estaban bien, eran seguras y no podían tener ningún problema.
0: Bueno, yo tengo... Una, una especie de teoría acá y es qué tal si la mafia siciliana Ajá. le pagó a la compañía eléctrica para que dijera que los fusibles estaban buenos y que la caja de fusibles estaba correctamente y no lo estaba y el señor le dijo la verdad
1: entonces no sé qué tipo de mafia era porque uno pones a esperar a que ocurra un incendio pues, son italianos nunca se sabe puede, puede. <risa> puede que sí, puede que no, pero o sea, es un plan demasiado a largo plazo, eh, continuemos días antes del incendio los niños Oder, o sea los menores, los que estaban yendo a la escuela y al colegio, les dijeron a los padres que habían visto un, a un señor, también desconocido en un auto aparcado cerca de la casa y que los estaba observando mientras venían de la escuela o sea, los estaban vigilando y ellos nunca dijeron pues no, nunca fueron a decir a la policía. Están vigilando a mis hijos.
0: Tenemos un auto al frente de la casa que nos vigila todo el tiempo, pero nos parece muy normal.
1: Sí, es muy normal. Nos están cuidando. Imagínate. Y más con los niños pequeños que fueron los que desaparecieron, ¿cierto? Esto nos lleva a la tercera parte de la historia. El incendio. La tragedia comenzó la noche previa a Navidad. Dícese el 24 de diciembre, porque Navidad como tal en Estados Unidos es el 25. ¿Y quién sabe en dónde más? Sí, o sea, acá en Colombia es el 24, uno celebra Navidad como tal el 24. Y el 25 es festivo para uno recuperarse de la fiesta de Navidad. Ya sea porque uno bebió de más o porque comió de más, pero uno se tiene que recuperar. No,
0: porque co yo no bebo, yo no veo. entonces cada que hay un 25 de diciembre, un 24... La indigestión el 25 es una cosa impresionante, uno harta hasta que mano puede, harta dices el hecho de comer en abundancia, demasiado.
1: Y más esas comidas tan pesadas que hacemos acá en diciembre, para pues el 24.
0: Pero bueno, eh, como ya habíamos dicho anteriormente, los Soder tenían 10 hijos. Venga, yo quiero hacer como, ellos dicen la edad de, de George y de Jenny.
1: Ah, no, de George, no, ni de, ni de Gin, Jenny. Tampoco. No.
0: Porque es que, pues, el hijo mayor tenía 23, pues ellos deberían de tener ya por ahí unos 40 años,
1: ¿no? Mm, pues, teniéndolo en cuenta en la cultura actual, pues, sí, o sea, suponiendo que ellos lo hayan tenido a los 20 y algo y todo eso, pero en esa época era muy normal. A los 17. Que, sí, ya o sea, que las mujeres los subían súper jovencitos. Bueno.
0: Como ya habíamos dicho, los Soder tenían 10 hijos, pero en la casa solamente había ese día 9 de ellos, porque el mayor, John, que tenía 23 años, se había enlistado en el ejército hace unos meses antes de, de toda esa tragedia y vivía en otro estado. Entonces en la casa solamente quedaban Joseph Samuel, Mary Ann, George Jr., Maurice Antonio, Marta Lee, Luis Enrico, Jenny, Irene, Betty, Dolly y Silvia. Luego les vamos diciendo como las edades más o menos como para
1: que se pongan en cuenta Pero ahí estaban de orden de mayor a menor. Sí,
0: los acabamos de decir de, menor a, de mayor a menor. Y la casa en la que ellos vivían era una casa de dos pisos. ¿Qué quiere decir? Que pues hay un primer piso, hay un sótano, un primer piso y otro de un segundo piso. Ah, sí, porque toda la casa se desplomó sobre el sótano. Sí. Y en la parte de abajo dormían George, Jenny y cuatro de los muchachos, pues de los chicos.
1: Al parecer los, los mayores. Los mayores.
0: Y los pequeños, los otros cinco, dormían en el segundo piso.
1: Alrededor de las 10 de la noche, hora en la que se supone que los niños ya debían de estar dormidos en días normales, ellos se encontraron jugando con un regalo que les había regalado Marianne, porque ella, tan linda, tan hermosa, estaba trabajando durante esa época, durante esos días, y les decidió comprarle regalitos a los hermanos chiquitos, a los hermanos menores. ¡Qué buena hermana! Sí. Pues yo no sé qué es eso porque yo soy hija única, pero bueno.
0: No, yo sí, porque yo soy la mayor y pues. Eh,
1: sí. Sigamos. <risa> Continuemos.
0: Aquí aquí va otra teoría, ¿qué tal si Marianne no estaba trabajando, sino que eso se los dio la mafia siciliana? Y entonces, ella le dio unos regalos para que se los diera a los niños, ella no sabía quién eran ellos, le dieron el regalo a los niños, los niños se pusieron a jugar y ellos sabían que los niños se iban a quedar jugando y se los robaron en ese momento.
1: Wow, Es que yo soy la paranoica. <risa> O sea, es, son suposiciones. Son suposiciones, pero primero, según vos, van a esperar días a que estalle la caja de fusibles. Y ya después vamos a regalarle juguetes a los niños para que queden hasta tarde, los papás se vayan a dormir y así. ¿Quién dice que no? Puede, pero entonces si ese es el caso, eh, estoy empezando a decepcionarme de la mafia italiana de esa época. Pensé que eran más, no sé, más creativos. Eso es no ser creativo. Sí, pero no no de buena forma, o sea, no de forma muy efectiva. ¿Cómo no? Si sí les funcionó porque se los lograron robar. Según Yuri, funcionó. Entonces, según vos, tu teoría. Bueno, continuemos. <risa> Sigamos. Entonces, los niños menores que eran Mauricio Antonio, Marza Lee Luis Enrico, Jenny, Irene y Betty Dolly eran los que se quedaron, los que les regalaron los juguetes, están jugando. Y cuando los señores Soder, sus padres, le dijeron que ya era hora de irse a la cama, ellos le rogaron que por favor los dejara seguir jugando.
0: Los papás pues dijeron, pues sí, qué carajo? dejemos a los niños jugar otro ratito, igual están dentro de la casa, no se van a ir, no los van a secuestrar, están dentro de la casa, qué carajos, pues dejémoslos jugando. Y le dijeron a Mary Ann que por favor cuidara a los niños
1: mientras ellos jugaban. Y que antes de acostarse a dormir tenían que cerrar con llave la puerta. Y apagar las luces. Y apagar las luces. Así, sencillito.
0: Pero yo no, hay algo que yo no comprendo y es por qué los papás no cerraron la puerta con seguro antes de irse a dormir por descartar, o sea, como por simple lógica, antes de uno irse a dormir y dejar a los niños ahí en la salita o en el lugar donde estuvieron jugando, uno cierra con seguro la puerta, por si las moscas nomás, por si los van a secuestrar.
1: Es que con toda esta historia, pues cuando yo terminé de releer todo, eh, yo empecé como que a pensar que, comenzar a pensar que estos señores no eran como que muy buenos papás.
0: Ni muy inteligentes, que digamos.
1: Ni muy inteligentes, porque... Dios mío, todo lo que les va a pasar, cosas raras, y ellos siguen como si nada. Lo de la puerta es nada en comparación a lo que va a suceder en unos momentos. Espéranos. <risa> to, 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 to. En las horas de la madrugada...
0: Cuando los papás ya habían ido a dormir y habían dejado a los niños jugando con la puerta sin seguro.
1: Correcto. Eh... Algunas versiones dicen que fue alrededor de la una de la mañana en que sonó el teléfono en la oficina de George. Todo el mundo lo escuchó. Sí, porque en esa época esos teléfonos sonaban súper duro, toda una cuadra se podía despertar. Y
0: George fue el único que no lo escuchó.
1: Entonces Jenny fue a contestar el teléfono y resulta que la llamada era de una mujer desconocida preguntando por alguien igualmente desconocido para la familia. Y antes de que la Mujer cortada la comunicación Se rió de forma extraña Sí, más o menos como La madrastra de Blanca ¿no? Sin darle mucha importancia Pues la Jenny sí se preocupó les pareció extraño eso, pero Dijo como que, ah, sigamos Durmiendo, entonces Se dirigió de nuevo hacia el Cuarto, pero antes De...
0: ¿Qué, ¿Qué carajos? ¿Es normal que aquí llamen a cualquier hora a preguntar por gente que no conocemos y se rían de forma extraña?
1: Sí, ya me pareció súper normal eso. Así que ella se dirigió otra vez hacia el cuarto para irse a dormir, pero en el camino notó que las luces seguían encendidas, la puerta no estaba bajo llave y Mary estaba durmiendo en el sofá de la sala.
0: Si Marianne estaba durmiendo en el sofá de la cama... De la sala. De la sala. Si Marianne estaba durmiendo en el sofá de la, de la sala, ella se supone que estaba cuidando a los niños. ¿En qué momento tuvieron que secuestrar a los niños para que los niños... ...no estuvieran cuando eh, pasó el incendio. O
1: sea, es que todo es muy raro, o sea, todo ocurrió en la madrugada.
0: Yo insisto que Marian tenía algo que ver ahí, te lo juro, o sea... ...porque es que ella fue la que le llevó los juguetes. Los niños querían quedarse hasta tarde jugando y no le pusieron seguro a la puerta... ...porque Marianne no se lo puso, si era la mayor en ese momento...
1: O puede también que hayan irrumpido en la, en la casa, pues no así de forma violenta, sino que entraron y la drogaron a ella. O sea, en esa época sí había ese, ¿cómo se llama? Esa cosa para... Cloroformo. Cloroformo. Y la dejaron ahí en el, en el sofá.
0: Pues a ver, ella hubiera dado la versión de eso. También. Pero no dio la versión de eso. O la tenían amenazada y no quiso decirlo, o tenía un novio en la mafia siciliana.
1: Siciliana.
0: O tenía un, en la mafia siciliana. No he podido con esa pinche palabra.
1: ya <risa> Yuri le cambió totalmente el nombre a la ciudad italiana. No es Sicilia, sino <risa> Silicia.
0: Siciliana. qué tristeza conmigo. Pero es una, es una. O sea, es una teoría válida porque la pelada estaba ahí en la sala. Dormida. ¿Cómo no se va a dar cuenta uno que entran a la casa de uno y que se llevan a los
1: hermanitos? También. <ríe> es el colmo. O, o, ¿cómo o, no? o heredó la, el sueño del papá, que no sienten nada. No, no,
0: no. O sea, seamos sinceras. Ella se tuvo que dormir después de que los niños hicieron silencio.
1: O sea no que porque si estaba muy cansada. Por o sea, ellos. a mí me ha pasado que he estado viendo, yo creo que la película más de acción y todo, o sea, estallidos bombas y todo y me quedo dormida. Y yo escucho todo a muy alto volumen. Ya o sea, que si la vieja estaba muy cansada se pudo haber quedado dormida viendo a los hermanitos jugar. Ya no te es que también... jugar a los niños no es como que lo más interesante del mundo.
0: No yo también me he quedado dormida y, y parezco muerta. Cuando yo trabajaba con mi papá, que trabajamos demasiado... Me tocaba muy pesado porque trabajaba de 5 de la mañana a más o menos once y media de la noche a veces. Entonces, claro, llegábamos a organizarnos, nos acostábamos tipo doce y media, levantábamos a las cuatro y media o cuatro de la mañana, prácticamente no dormía nada. Y a veces él prendía la luz, me movía, me llamaba, me gritaba, me de todo y yo no sentía absolutamente nada. Estaba muerta. Entonces... Puede que hubiera estado muertita un poquito, pero sí. tampoco, pues, como para no darse cuenta que, que se le llevan a uno los hermanitos. ¿Por qué no hay en, en todo esto como una versión de ella? No, de, por ejemplo, yo dormí, me quedé dormida cierto, en cierto momento y pues ellos estaban jugando hasta ese momento. Porque ella no... Le puso seguro a la puerta. Es que yo me sigo preguntando por qué son tan pendejos de no ponerle seguro a la puerta sabiendo que se iban a ir a dormir todos.
1: O sea, ahí lo de la hermana, o sea, tener razón ese lado. Pero también yo sospecho de la mamá, porque todo le pasa a ella. Ella es la que siente todo, escucha todo, responde a todo. O sea, eso también está muy raro. Yo sospecho de todos. Sí, es que ahí es muy raro. Menos de Silvia que tenía dos años. Y de la otra que tenía cuatro. A menos de que Silvia sea como Maggie Simpson.
0: Eso tendría muchísima... Eso nos daría la razón en todo. Ella sí. fue la culpable.
1: <risa> Listo. Eh, retomemos. Entonces, Jenny apagó las luces, cerró la puerta con llave y volvió al cuarto a dormir. O sea... Ella pensó que los niños sí se habían ido a dormir que, y de todo, así que volvió al cuarto tranquilamente.
0: No le dio por verificar si los niños estaban en la cama.
1: Sí, aparentemente, vuelvo y digo, eh, las... Eh, ¿cómo decirlo?
0: Todos los hechos apuntan a que es una pésima madre. ¿A qué fue?
1: Sí, o sea, la, la, la calidad de padre de ellos como padres serán bastante cuestionables. Porque uno al menos, a mí no me cumplen con la palabra, voy y veo si están dormidos y los despierto para que me apaguen y me cierren la puerta. Pues yo
0: tampoco llego hasta el extremo, pero si voy sí voy y verifico que estén dormidos y no estén jugando en la habitación.
1: Bueno, yo sí sería cruel. Así que Jenny volvió a dormir, sin embargo, minutos después la despertó el sonido de algo golpeando el techo y rodando por este... Algunas versiones indican que Jenny despertó a George para que revisara lo que estuviera pasando y que no encontró nada. O sea, fue alrededor de la casa, miró que no se estuviera nos estuvieran metiendo alguien o alguno de sus chiquillos no se estuviera volando, escapando, huyendo y que encontró todo normal, cierto. Esa es una de las versiones. La otra dicen que no, que ella se volvió a pasar a dormir.
0: Yo me voy por esa versión.
1: Sí. Ya siguiendo la historia de la llamada y que encontró todo patas arriba en la sala y siguió otra vez para la cama, pues. Sí,
0: yo voy por esa versión mil veces, o sea. Son los malos padres. Les importa un carajo. Sí, la verdad.
1: Es muy cuestionable la, la calidad de padres. La tranquilidad no iba a durar mucho, ya que momentos después, nuevamente Jenny, a la que le ocurre todo, le pasa todo. Se despertó debido a que sintió olor a humo. Se incorporó en la cama, vio cómo el humo se estaba filtrando en la habitación. Rápidamente, ahí sí, por primera vez hace algo lógico, despertó a George, tomó a Silvia que estaba en la cuna en su cuarto y mientras le gritaba a todo el mundo, a todos los hijos que salieran de la casa.
0: O sea, ahí por eso no creo que pegara la historia de que de pronto... Eh, me Revisaron... estuviera, no, de que Marianne estuviera drogada, porque haber estado drogada no se hubiera despertado en ese momento cuando También. estuvo el incendio.
1: Sí, o sea, mi, mi teoría falla totalmente. Soy pésima detective.
0: No, yo soy yo soy buena con, yo soy buena para estar en el FBI o en la silla.
1: Sí. O para ser uno de esos paranoicos que estuvieron en revistas raras <risa> que tienen También. que tienen esos gorritos de papel aluminio. <risa> También Sí Bueno, los padres eh, George y Jenny Y cuatro de los hijos O sea, la, los informes no especifican cuáles Obviamente los mayores eh, Lograron salir de la cama E ir al jardín Sin embargo Ya afuera se dieron cuenta Que faltaban los cinco menores Ah, ok Ya Yuri se puso un sombrero
0: para hacer la voz de italiana.
1: Muy bacano, por cierto, pero ya, ya se está metiendo más en el papel de italiana. Por supuesto. De la mafia siliciana. Siciliana. No, según vos, siliciana. Ya aprendí, siciliana. Ah, bueno. Al ver que los hijos menores no aparecían por ningún lado, George trató de ingresar nuevamente a la casa pero ya está todo envuelto en llamas. Salió nuevamente y fue por la escalera. Esta familia... Sí, es muy salada, o sea, me ganan a mí. <risa> Esta
0: familia tenía generalmente, o se solía tener generalmente, una escalera al lado de la casa, por si cualquier eventualidad. O sea, si tenían que revisar el techo... Arreglar algo, alcanzar algo. Para lo que sea. Tenían una escalera al costado. Y,
1: misteriosamente, esa madrugada no estaba ahí. Pues, la escalera se había desaparecido por arte de magia. Correcto. La cual encontraron al otro día a unos metros de la casa. Se la habían movido. ¿Quién la movió? ¿Quién la movió? ¿Por qué la movieron? Supuestamente hay respuesta para eso más adelante, ¿cierto? Pero esto sigue muy raro. Así que al no encontrar la escalera, George decidió que podía usar uno de los camiones de él como plataforma, pues acercarlo a la casa y usarlo como plataforma para llegar al segundo piso. Pero, ¿qué pasó? Que los camiones estaban malos. ¡Ah! Ninguno de los dos camiones que tenía en la casa funcionaron. O sea, ninguno de los dos prendió. Y eso... Que durante todo el día del 24 funcionaron perfectamente porque él trabajó todo divinamente. Y igual que la escalera, los camiones que siempre deben de funcionar no funcionan de funcionar. Sí. O sea, otro evento extraño en esta extraña historia. Bueno, mientras que George trataba de salvar a los niños, los otros miembros de la familia estaban gritándoles, o sea... Llamándolos por el nombre, eh, que a veces estaba quemando la casa, de todo Sin embargo, nunca recibieron respuesta O sea, no, no, los niños no gritaron, no lloraron, no se paniquearon, nada O sea, todo en silencio O sea, muy raro porque, pues a menos de que el humo los hubiera noqueado antes de, de que todo empezara mm, Cierto, pero no sé, es tan no. Raro que tampoco respondieron los niños
0: Dudo muchísimo eso porque el, la, el humo comienza a, a acumularse en la parte de arriba y luego comienza a bajar. Entonces, si ellos tenían unas camas no muy altas, suponiendo, en esa época, sí. ellos pudieron estar mucho rato conscientes. O sea, es que después de los gritos, no y no solamente estaban gritando los papás, sino que estaban gritando los vecinos, estaba gritando todo el mundo, pues como para que no se dieran cuenta...
1: Sí, no, y además el olor a madera quemada, porque en esa época y ya conociendo las estructuras de las casas de Estados Unidos, todo es de madera. O sea, el principal material de esas casas es de madera. Y la madera quemada huele súper maluco. O sea, es un olor muy. No sé. O sea, fastidia mucho cuando uno lo siente como picante, no sé. Entonces uno como que siente ese mal olor. No. Sí. Entonces, pues no sé cómo que, qué pasa con esa familia que si al dormir entra en coma o qué, pero uno siente el olor raro a humo.
0: No, hay los gritos, todo lo despierta uno, pues como para que ellos no sí. se despierten. Resulta que la querida Marianne, Marianne. La sospechosa número uno de Yuri Sí, para mí tiene muchísimo que ver. Salió corriendo hacia la casa de un vecino para llamar a los bomberos, pero resulta que los queridos bomberos no respondieron. Entonces, se dice que varios vecinos, al ver el incendio, también llamaron antes de que fuera y lo hiciera la pelada esta, pero pues como pasó cuando ella llamó, tampoco respondieron. Entonces, dicen que los operadores ese, esa noche no estaban trabajando, porque como ellos eran voluntarios, pues entonces no estaban trabajando un día feriado.
1: No, en esa época, casi todos los cuerpos de bomberos en Estados Unidos eran de gente voluntaria. O sea, después del trabajo iban a trabajar como bomberos o antes del trabajo habitual de ellos, tenían funciones como bomberos. Y que normalmente en esa época, o sea, los días especiales, acción de gracias, navidad y todo eso, ellos no trabajaban. O sea, ni los operadores, ni los conductores, ni los que tenían tareas de bombero como tal. Entonces, que en esa época era muy normal que, que si a usted le pasó algo un día feriado, jódase, arréglese usted solito, los bomberos no trabajan ese día.
0: Como si en esas fechas no hubieran incendios.
1: Así es que aparentemente ellos pensaban que, que las, los accidentes y todo eso, porque los bomberos no solamente es para incendios sino para otros accidentes, eh, no ocurren en esas épocas. O sea, también toman descanso, según ellos.
0: Entonces, al ver que los operadores de ese turno no estaban trabajando, porque ya sabemos por qué no estaban trabajando, uno de los vecinos, así muy amable, tomó su auto y se fue hasta el pueblo a buscar el jefe de los bomberos, que era F. J. Morris. Y él activó la alarma, eh, un sistema conocido como árbol de telefoneo, que él llama a uno de los bomberos, el bombero llama a otro, el otro a otro, el otro a otro, y así sucesivamente, hasta que se llaman a todos.
1: Y todos están avisados de que está ocurriendo una tragedia. Según los informes, la casa fue consumida por las llamas en 45 minutos. Fue muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido. O sea, como era todo de madera. La madera es súper... Como vieron en el incendio del Amazonas, la madera es lo más fácil de... de quemarte. Así que la estructura de la casa terminó colapsando sobre el sótano. Los bomberos llegaron cerca de las 8 de la mañana. Haciendo cuentas, les tomó más de 6 horas en responder al llamado de emergencia. O sea, los llamaron, o sea, por fin se pudieron comunicar con el jefe de bomberos y los señores llegaron 6 horas después.
0: No, pero ellos tenían razón, o sea, es verdad o sea, nadie más podía conducir sino el conductor del camión, ni siquiera el jefe.
1: Sí, porque al preguntarle al jefe de, de bomberos que por qué llegaron tarde, él dijo que tenían que esperar a uno de los conductores del camión de bomberos.
0: Por eso, o sea, nadie podía conducir, ni siquiera el jefe de bomberos podía conducir, solo podía ser el conductor
1: ¿Y qué? Esa fue la demora.
0: Qué excusa tan pendeja, ¿no?
1: Eso parece ambulancia de acá de Colombia, que llega como a las horas de, del accidente. Cuando ya murió. Sí. Para ese momento, ya todos presumían, daban por hecho que los niños ya habían muerto, obviamente.
0: Cuando estaban revisando los restos, buscando señales de que los niños estuvieran allá, resulta que no encontraron absolutamente nada, solamente cenizas de la casa. Pero dicen, pues decía el informe policial, que los niños se quemaron totalmente en la casa, cosa que pues no es cierta porque los dientes
1: no se queman. Sí, para los que no sepan o nunca pues nunca han tenido como curiosidad por este tema de la cremación, los dientes no se incineran, o sea, no se vuelven cenizas. Sí,
0: uno los daña comiendo chicle, pero sí, no Se pueden
1: dañar sí comiendo dulce demasiado, no cepillándose seguido. Eh, dándose un golpe. Abriendo una botella con los dientes. Sí, haciendo cualquier cosa, pero menos se queman. No sé qué tendrán los dientes, pero bueno.
0: Para mí eso era una señal de que los niños no estaban, pero para todo el mundo los niños se habían quemado ya.
1: Es pues que si sí lo dijo el jefe de bomberos. Eh, además de los bomberos, llegó la policía. Y el informe de ellos dijo que el incendio se generó por un cable eléctrico defectuoso. Poco después, los Soder convirtieron los restos de la casa en un jardín como monumento a la memoria de sus cinco hijos desaparecidos. Ay, sí, fueron buenos padres. Sí, qué bonito el detalle que tuvieron. Y con esto entramos a la cuarta y última parte de esta historia: que es. Después del incendio. Y más cosas raras siguen apareciendo, pero ya ahora por parte de las autoridades que no eran muy buenos que digamos.
0: Yo digo que las autoridades eran, era la mafia ves, siciliana, eh, en cubierta.
1: Sí, podrían estar ya adentro de los cuerpos de la ley. No sería raro tampoco en esa época. Ese mismo día comenzaron las investigaciones y se acabaron ese mismo día. Imagínense. O sea, literalmente les, to les tomó un par de horitas a los bomberos y a los policías llegar a una conclusión y listo. O sea, no, no, no investigaron nada más, no. Me encanta la efectividad de la policía. Sí. Y mientras que estas hermosas autoridades investigaban esto, los Oder, los que quedaron de esta familia destruida... Estaban en una casa vecina esperando noticias de ya sea de los bomberos o de la policía Según el reporte oficial de los bomberos La causa del incendio fue por algún cable eléctrico defectuoso Y que el incendio comenzó en la parte trasera de la casa Probablemente en la caja de fusibles Y ahí viene lo raro, o sea George Soder hacía revisar esa caja de fusibles Cada mes prácticamente constantemente y tenía el visto bueno de la compañía eléctrica y al igual que el señor raro que llegó hace unos meses diciéndole que eso va a causar un incendio la, los bomberos dijeron, sí, ahí, ahí inició el incendio ahí en la caja de los fusibles
0: es que por eso digo que no es tan mala la teoría de que compraron a la compañía eléctrica para que dijeran que estaban buenos los fusibles estaban malos y luego causaron un
1: incendio o oh, la mafia siciliana Hizo que alguien dañara los fusibles antes del incendio. También. O sea, que dañaran la caja. También. O sea, puede ser también por ese lado. O sea, porque si la compañía eléctrica se dijo están bien, pues pueden que los hubieran, no sé, manipulado para que se iniciara este incendio. Y además, se les confirmó que no habían encontrado restos de los menores en la casa, ya que las temperaturas del fuego fueron tan altas que consumieron todo. Según los bomberos, e incluso el jefe de los bomberos, el señor Morris, muy amable, le sugirió a George que tomara cenizas que habían quedado y las enterrara en cinco tumbas como representación de los cuerpos de los niños. Y otra cosa rara fue que los certificados de defunción fueron emitidos ese mismo día, y en esa época, para que se pudiera dar un certificado, tenían que examinar los cuerpos. O sea, el forense del pueblo, que usualmente era el médico de allá, tenía que revisar que si hubiera un cuerpo y que el cuerpo si presentaba ciertas cosas para dar un certificado de función. Resulta
0: que ellos son tan eficaces, que ellos son tan buenos en su trabajo, que determinaron que la causa de la muerte de todos los niños fue sofocación por humo provocado por el incendio cuando se estaba consumiendo la
1: casa mientras los niños dormían.
0: Pues a ver.
1: Pues no hay que ser un genio para decir, para, para suponer que una muerte lógica sería eso, pero que no, que hicieran eso tan rápido de un momento para otro, eso sí es muy raro.
0: A ver, la casa se quemó en 45 minutos, los niños suponiendo que estuvieran dormidos, pues no sintieron absolutamente nada. ¿No encontraron restos? No sé cómo pudieron determinar eso, pues ellos tenían que revisar los pulmones de los niños, ver si llegaron a tener quemaduras en todo su cuerpo, qué parte del cuerpo, qué fue lo primero que, por lo que murieron, si fue porque se quemaron o fue por el humo realmente. O sea, ¿qué puedo decir?
1: Eso está demasiado raro por parte de las autoridades. A medida que los días pasaban, ya la familia, superando el trauma, ¿cierto? el shock por esa pérdida, comenzaron a cuestionar todo lo relacionado a la misteriosa tragedia. Especialmente empezaron a dudar de los reportes de las autoridades. Jenny, la señora madre.
0: <coughs> Eso me sorprende, porque, me sorprende porque por primera vez Jenny le dio por hacer algo realmente bueno y pues por fin decidió tomar la iniciativa para, para hacer algo con respecto a lo que estaba pasando con sus hijos pendejita
1: Sí. bueno, Jenny la madre del año madre modelo, decidió contactarse con una funeraria para preguntar si era posible que un incendio como el que había consumido la casa podía destruir por completo los restos humanos así que el empleado encargado de las cremaciones le dijo que no que esto no era posible ya que para convertir un cuerpo humano en cenizas era necesario quemarlo por más de 3 horas y el incendio de la casa apenas duró 45 minutos y que necesitaba una temperatura mayor de 2000 grados Fahrenheit y no llegó a los 2000 grados Fahrenheit y que las llamas de un incendio pues normal de una casa como el que ocurrió solamente podían llegar hasta los 1100 grados Fahrenheit o sea la mitad de lo que se necesitaba
0: la mitad y según esta gente los niños se, se incineraron
1: sí o sea, que sí o sí tenía que haber restos humanos ahí
0: los huesos al menos porque según me estaban explicando un poquito ayer eh, lo primero que se quema son los tejidos blandos y ya luego se ayuda a que se quemen también los huesos con mu mucha más temperatura eso quiere decir que en ese momento con esa temperatura a la que llegó la casa o sea, tenían que haber huesos de los niños, sí o sí. Y los dientes.
1: Los reportes sí son totalmente cuestionables. Todo. De o sea, ahora sí o sí. O sea, lo dijo un experto. Todo es totalmente cuestionable. Y otro hecho aún más sospechoso llegó después. Un trabajador de la compañía telefónica les dijo que tanto los cables de la línea de teléfono como los de electricidad. Parecían haber sido cortados Y no quemados en el incendio Contradiciendo totalmente La causa determinada por las autoridades Y también Eso implicaba que alguien Los quería incomunicar Hágame eso Sí, señores Además
0: Muchos, de los tes muchos testigos Dijeron Que habían visto A personas Lanzar Napal bombs Que Bombas Molotov Salvo
1: Sí o sea, en eh, lo que ahora conocemos como bombas Molotov. Y resulta que
0: los vecinos vieron a estas personas lanzar esas bombas al techo de la casa, o sea, en toda la casa.
1: Y Jenny encontró alrededor del jardín, pues ya días después, encontró alrededor del jardín uh, restos de estas bombas. Claro que yo digo que
0: eso sí es verdad, porque eso... Le da uno como la posibilidad De entender Por qué cayó algo en el techo Si
1: sí, los testigos dicen la verdad Ya viene otra pregunta o sea, ¿Quién o quiénes lanzaron las bombas Incendiarias a la casa? Porque los vecinos aparentemente Lo vieron desde lejos y no pudieron reconocer a nadie Pero o sea, ¿quiénes Se iban a atrever a hacer eso? La mafia siciliana Sí, puede ser Pues tiene que ser porque
0: los trabajadores de Fiorenzo...
1: Sí, la, el enemigo que se hizo George lo odiaba demasiado.
0: Pero es que puede ser que Fiorenzo se haya aliado con la mafia porque mira que él amenazó a los hijos.
1: Sí, y ya sabemos el pasado eh, fraudulento de este señor. Bueno, otra cuestión que les pareció sospechosa fue el hecho... De que a los bomberos les tomara cerca de seis horas en llegar a la casa de los Oder. Sin embargo, hace unos años, este caso lo decidieron investigar una cadena de radio, que es la cadena pública nacional de radio, y entrevistó a unos bomberos que estuvieron activos por esa época, ¿cierto? En 1945. Estos señores les dijeron que era normal que o sea lo que ya habíamos contado que en esa época ningún bombero trabajara por ser eh, festividades y que si hubieran llegado aún más temprano no hubieran podido hacer nada porque en esa época no contaban con los equipos necesarios para controlar este tipo de incendios no tenían esas máscaras que les impiden eh, respirar el humo este el humo de, del incendio tampoco tenían trajes especiales para resistir las temperaturas entonces que no hubieran podido hacer mayor cosa. Así que si los bomberos hubieran llegado, de todas maneras los niños, si es que habían niños, se hubieran muerto. los niños, a ellos les hubiera tocado
0: quedarse ahí mirando cómo se quemaba
1: la casa. Sí. En cuanto a la escalera faltante, otro de los factores sospechosos, se descubrió que dos señores que tenían un bar cercano a la casa de los Soder, llamados Dave Atkins y Lonnie Johnson, habían tratado de robar los equipos que tenía George en la casa y que para eso tomaron las escaleras para ingresar a la casa y supuestamente cortar los cables. Pues a ver... Sí, misteriosamente aparecieron dos señores ladrones en víspera de Navidad para robar eso y que y así. O sea, se, se solucionó lo de la escalera y lo de los cables cortados que supuestamente para las autoridades no están cortados, sino quemados. Pues a ver. Ya las autoridades se están contradiciendo de que, ay, sí, sí, están cortados. No. O sea, explíqueme esa señora Yuri. Yo sé que insistiendo en que la mafia siciliana. Y otra cosa igualmente sospechosa, creo que aún más sospechosa, es que las autoridades no investigaron a Fiorenzo Giannitolo. O sea, el señor que los había amenazado con incendiar la casa y desaparecer a los hijos, no lo decidieron investigar.
0: Y aunque todo esto se iba poniendo en su lugar, se iban ubicando varias piezas en el rompecabezas. La pregunta que todo el mundo se hacía y que nos hacemos en este momento, porque yo tengo que decir que yo también me pregunto esto, ¿por qué a pesar de gritarle desesperadamente por tanto rato a ninguno de los niños le dio por responder? Si es que estaban vivos pues allá dentro de la casa. ¿Y por qué tampoco se escuchaban gritos o quejidos que venían de la casa si los niños estaban ahí dentro? El jefe de bomberos decía que si las habitaciones de los niños estaban ser, más cerca a donde inició el fuego, ya sea a un lado o encima de este el humo se habría filtrado primero a los cuartos y hubiera dejado a los niños inconscientes de un momento a otro mucho antes de que Jenny se diera cuenta del humo claro pues porque ellos vivían en el, ellos dormían en el segundo piso Jenny vivían, dormía en el primero lo que quiere decir es que obviamente sí se iba a sentir primero arriba y luego Jenny lo iba a sentir en la parte de abajo
1: lo que contradice el hecho de que supuestamente el incendio comenzó en la parte de atrás de la casa al 100% porque eso indicaría que empezó en el segundo piso pues en el techo hacia abajo según los físicos hay un fenómeno que se llama efecto chimenea, quiere decir que el fuego en vez de desplazarse de extenderse eh, hacia los lados o algo así lo hace verticalmente o sea empieza a consumirse de abajo hacia arriba
0: ninguna de todas las explicaciones que daban las autoridades y que decía todo el mundo lograba llenar ese hueco tan impresionante que tenían los Oder en cuanto a dudas. Así que cuatro años después de que todo esto sucedió, lograron hacer que se investigaran nuevamente los restos de la casa.
1: O sea que tuvieron que volver a retirar toda la tierra que utilizó George para crear el, el jardín para los niños. Y en lo que era el sótano,
0: encontraron unos pequeños huesos. Sin embargo, cuando analizaron los huesos, se dieron cuenta de que eran de una persona mucho mayor a Mauriz y Mauriz era el niño que más edad tenía entre los cinco que se desaparecieron.
1: Sí, Mauriz tenía aproximadamente 14 años y se dicen que los huesos pues, que encontraron pertenecían a la columna vertebral y que eso indicaban de una persona que ya había cumplido los 18 años, o sea que ya era mayor de edad.
0: Además, encontraron otros restos y resulta que estos eran de origen animal. O sea, que al parecer... Alguien los enterró ahí... Para que los Soher pudieran superar la tragedia. Como dijeran, ¡ay no! Si esos son los huesos de, de ellos. O sea, no los encontraron el mismo día que se quemó la casa. Pero sí los encontraron cuatro años después. Pues eso me genera a mí una pregunta. ¿Quién era la persona de 18 años que estaba ahí? O sea, o se fueron para el cementerio... Y sacaron los restos de alguien... O la mafia Mató a alguien de 18 años Aproximadamente Y le enterró la columna vertebral ahí
1: Puede Una de las tantas teorías que hay en internet rondando Dice que el que implantó esta evidencia Fue el jefe de, de, de los bomberos Para que no se siguiera investigando Dejaran todo así Y que los ODER como que Ay, Bueno si sí, encontramos algo si sí se quemaron Esa es una de las teorías Que hay por ahí
0: Y unas semanas después del incendio Comenzaron a salir reportes de personas que decían haber visto a los
1: cinco niños que se habían desaparecido por ahí. Sí. O sea, empezaron a haber avistamientos. Algo que me parece supremamente como aterrador o perturbador de los casos de desaparición. Es que se desaparecen y tiempo después empieza a aparecer gente diciendo, sí, yo los vi, yo vi a esta persona, lo vi de tal forma con esta persona. O sea, me parece muy perturbador eso. Tanto de que si sí sea verdad O que haya gente tan mala Que decida jugar de esta forma Con los sentimientos de las personas Que están buscando a los desaparecidos Entonces es como que Las dos Es muy, 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 muy aterrador Pues muy perturbador estos casos de desaparición
0: Y uno de los reportes Provenía de uno de los residentes De Fayelville
1: De este pueblo
0: Y él dijo que vio a los cinco niños En un auto Dejando el pueblo mientras ocurría el incendio
1: o sea, eso significa que esta persona conocía a los niños. Hágamela, hágamela.
0: No, y no solamente eso, sino que una señora que trabajaba en un restaurante, en una ciudad cercana, declaró que ella les sirvió el desayuno a los niños en la mañana siguiente al incendio.
1: Hágame esa. O sea, ya, ya hay dos cosas que tienen, por así decirlo, sentido, ya que dejaron el pueblo y en una ciudad cercana alguien les sirvió... El desayuno. No, y otra mujer afirmó
0: que había visto a los niños en compañía de adultos que parecían italianos en un hotel.
1: Corroborando el hecho de que los hayan secuestrado y que probablemente haya sido la mafia siciliana. Me genera muchas dudas.
0: Seguramente la mafia cogió a estos niños, los secuestró y los volvió agentes y asesinos.
1: Los le lavó el cerebro. O sea, ya estamos yéndonos lejos. <risa> En 1947, o sea, dos años después de la tragedia, George y Jenny le enviaron una carta al director del FBI, J. Edgar Hoover. Él accedió a ayudar a la familia, pero para que el FBI pudiera, se pudiera involucrar en la investigación, debían de tener permiso de las autoridades locales, las cuales, extrañamente, denegaron la petición y el fiscal del condado, Indicó que solo se podía reabrir el caso si habían aparecido evidencias de que se cometió secuestro. O sea, evidencias contundentes de que hubo un secuestro. Dicen que los padres
0: o las madres por lo menos tienen como un, un noveno sentido. En el que saben cuando a un hijo le pasó algo. Lo que les daba a ellos como... La idea de que los niños todavía seguían vivos y de que habían sido secuestrados antes de que iniciara el incendio.
1: Sí, de que si está vivo o está muerto. O sea, que pueden sentir eso. E incluso el FBI y el señor Hoover, que para los que no sepan era un señor muy estricto, decían que él era el poder detrás de la presidencia de Estados Unidos. A él le pareció raro el caso. Él dijo, sí, vamos a investigar y para que el FBI decidiera en esa época meterse en algo así de San, pues de un pueblito súper chiquito en algún lugar de Estados Unidos, pues se necesitaba, se necesitaba. Y como ninguna autoridad quería investigar el caso, reabrirlo, George y Jenny empezaron a contratar un investigador privado. Este se llamaba C.C. Tinsley, y lo único que pudo descubrir fue otro hecho muy particular. Y es que Fiorenzo Genitolo hizo parte del jurado que declaró como accidental el incendio en la casa de Slosoder.
0: Tan conveniente,
1: tan conveniente el señor que no quisieron investigar pero que sí era parte del jurado. Para mí que Fiorenzo era parte de la mafia siciliana. Sí. Sinceramente, no es por ser sonar conspirativa, pero las autoridades están involucradas en eso. Salen evidencias por todos lados, datos por todos lados y no quieren investigar. O sea, eso es demasiado raro. Sí, obvio
0: no. O sea, es que como te digo, puede que la mafia estuviera dentro de la policía. O sea, eso quiere decir que por A o por B
1: no iban a investigar absolutamente nada de lo que saliera. Sí. Y finalmente, como último recurso, George y Jenny decidieron colocar una enorme valla publicitaria en la Ruta 16, que era la autopista más cercana a la casa y por ende más transitada, en la que ofrecían una recompensa. Comenzaron con 5 mil dólares. Si ahora es dinero, es una cantidad considerable. En esa época, muchísimo más.
0: Considerable, 5 mil dólares. Acá son prácticamente 18
1: millones de pesos. Sí, entonces en esa época era mucho más o sea demasiado más y esa cantidad fue escalando conforme pasaban los años hasta llegar a los 16 mil dólares por cualquier información que ayudara a resolver el caso y otra vez lo triste de este caso es que muchas personas se trataron de aprovechar de esto y les comenzaron a mandar cartas o llamadas brindando información falsa así que los Todder contrataban a otro investigador privado y si no podían eh, el mismo George iba y viajaba a estas ciudades donde decían haber visto a los niños para corroborar la información y finalmente llega uno una de las ¿cómo decirlo? o sea lo, lo más raro y perturbador del caso me parece a mí y es que en 1968 más de 20 años después del incendio Jenny recibió la evidencia más convincente de que sus hijos estaban vivos. Les llegó una carta que contenía una fotografía de un hombre joven con una críptica nota en la parte de atrás que decía Luis Soder, amo al hermano Frankie. Chicos Lil eh, ponen un código postal que es A90132 o 35 al investigar estos códigos postales, se descubrió que venían de Sicilia, Italia, de la ciudad de Palermo específicamente. Una vez más contrataron a un investigador privado, lo enviaron a Italia para que investigara esta foto, pero nunca volvieron a saber más de él. O sea, los tumbó.
0: Lo mataron.
1: O, los mat o lo mataron.
0: Apenas llegó allá y comenzó a preguntar por, por Luis Soder. Inmediatamente lo mataron. Llegó justo cuando había algún miembro de la mafia y justo lo mataron.
1: Vamos a publicar la foto, esa que le mandaron, en, en Instagram o en el grupo de Facebook o en ambos. Para que vean que el parecido de este joven treintañero, 30, 30 yo creo, sí que tenía como 30 años que supuestamente era Luis Soder sí se parece bastante a la fotografía que hay de él chiquito cuando tenía como 14 años así son muy similares o sea de que si sea él puede que sí sea y además en esa época el photoshop no creo que existía <risa> la forma para retocar una imagen de esa forma no
0: pues esto no es una forma de que ustedes nos sigan en instagram no 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 pues ahí publicamos cosas chéveres
1: no Simplemente que no podemos, sí, pero no podemos colocarlo, o sea, no hay una galería para colocarlo en, en Spotify o en iTunes, así que nos toca por Instagram Facebook. O, o Facebook. O
0: Facebook. Para nos pueden seguir. Entonces, para que No, que no sepan. tenemos ningún problema con que aprovechen y nos sigan en Instagram, que participen del grupo en Facebook. Y todo y eso. pues cuando quieran. Ahí hay muchas imágenes chéveres, incluso publicamos algunas del robo anterior. Eh, y así, pues hemos estado publicando cositas que les puede interesar, como para que llenen más su mente y se hagan más a la imaginación y la imagen de lo que está pasando y de lo que estamos contando.
1: Y ya para terminar, para cerrar este caso, en 1984, 44 años después del incendio, la famosa valla publicitaria fue retirada de su lugar.
0: Pero estuvo mucho tiempo.
1: Sí, estuvo 44 años. Imagínense cuánto le costaría mantener esta valla publicitaria a la familia.
0: O sea, él mantenía plata. No, y pues ya no tenía que alimentar a cinco más, entonces... Pues obviamente pues sí. le iba a rendir más la plata.
1: Y aparentemente el negocio de los camiones fue muy rentable.
0: Porque no ponemos uno de esos en vez de hacer
1: podcast? Hay que considerar. Vamos a considerar, sinceramente. Bueno, lamentablemente George y Ginny murieron sin saber realmente lo que pasó con sus hijos, pero la investigación pasó a manos de los hijos y de los nietos de George y Ginny. Y este fue el aparentemente el caso maldito de no es ficción, porque mientras grabamos esta que Tercer intento, cuarto intento, no sé. Entonces es como el noveno intento por allá. Sí, o sea, el intento 8470 y algo. Eh, se volvió a. Le volvió a fallar el computador a Yuri. Así que esto sí es raro. Así que no. Así que señores, eh, espero que les haya gustado este caso, que me ha atormentado. Señores sí. y señoras. es pues que uno dice, como en general. Damas y damos. Sí hombres y hembras, caballeros y caballeras,
0: y los indefinidos,
1: los que aún no se han decidido. Espero que les haya gustado este episodio, esta historia tan, tan rara, perturbante.
0: Por favor, por favor, después de escuchar esto, saquen sus teorías y dennos a conocer esas teorías, por favor.
1: Sí, y compartan con nosotros en las redes sociales. O escríbanos un correo pues Diciendo qué es lo que les parece Qué es lo que creen ustedes que realmente sucedió Porque Este caso es, es horrible, Muy peculiar sí. Pero bueno o sea, Han pasado cuántos años Tiene casi 70 años este caso Y no se ha resuelto
0: No, y ya no se resolvió
1: Ah, puede que sí Mmm no, eh, hay casos de que hay personas que han desaparecido por tanto tiempo y las encuentran no sé en dónde y así. Entonces fue que algún día sepamos la verdad.
0: Después de que ellos mueran, los van a encontrar en... En Sicilia, Italia. <risa> en sí, en, en un... Se me fue el nombre. En un cementerio de Sicilia. Van a alguien que pase por ahí normalmente a ver las lápidas y que encuentre Maurice. Soder, Luis Soder, Marta, Marta
1: Soder. Soder. Y así. Entonces,
0: muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por estar en todo el episodio. Realmente esperamos que nos sigan apoyando, que sigan escuchando el podcast, que sigan compartiendo el podcast. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando desde el primer episodio, a Jessit que siempre nos da unas buenas unos buenos comentarios después de que terminamos los episodios, nos aporta cosas que nos ayudan a aprender y a conocer más sobre el caso entonces les deseamos un resto de semana hermoso y un feliz noviembre
1: esperemos que, que aprecien el arduo trabajo que nos costó grabar este eh, que el audio mejorado si les guste y no haya empeorado nuestras voces
0: por Dios, mi audio se escucha maravilloso, yo amo cómo se escucha.
1: No, pues que, que, que les guste el sonido de nuestras voces. Ay Dios,
0: <risa> pues a ver. Sí. Preocúpense en la historia, principalmente. Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir. En nuestro grupo de Facebook como No Es Ficción, Instagram, No Es Ficción, guión bajo, podcast y nuestro correo electrónico. Podcast no es ficción arroa gmail .com.
1: Entonces, no siendo más, esto fue... No, es ficción. Nos escuchamos en el próximo. Chao, chao. Bye.